0: Jesteśmy już po kinocie otwierającym konferencję WWDC. Kino to oczywiście był wczoraj, wieczorem naszego czasu. Spotkałem się z różnymi głosami. Niektórzy blogerzy, dziennikarze narzekali, że strasznie nudny, że nic ciekawego się nie pojawiło. A dla mnie było całkiem dużo nowości i to takich naprawdę spektakularnych. Chociaż może nie były to nowości, jakby to powiedzieć, medialne, medialne tak, w ten sposób. Jak ty jakoś oceniasz y, konferencję w WDC? Znaczy konferencję w WDC, no to co pokazało Apple na, mm -hmm. na podczas klimatów.
1: Wiem, wie, wie, co można myśli. E Jeżeli chodzi o takie nowości właśnie medialne, jak, jak to nazywaliśmy przed chwilą, to przynajmniej dla mnie nie ma jakoś dużo istotnych rzeczy, Natomiast dużo bardziej mnie cieszą zmiany na przykład dotyczące wprowadzania Apple Five System do, do systemu macOS. Zmiany dotyczące usprawnień Xcode, bo to na pewno pomoże też deweloperom. Na takie rzeczy bardziej szczerze powiedziawszy zwracam uwagę. Systemem iOS 11 bawię się od, od wczorajszego wieczora. Od razu zainstalowałem tą pierwszą betę deweloperską i odczucia mam takie sobie.
0: Ale wiesz, dlaczego masz widać. takie sobie odczucia? Ze względu na to, że to jest beta i się jeszcze krzaczy? Nie, nie, to
1: jakby jest y, rzeczą naturalną i no tutaj nie będę się oczywiście y, tego czepiał. Dla mnie niezbyt fajnie został rozwiązany system powiadomień teraz, odczytywania powiadomień, ponieważ jeżeli nie odblokujemy y, ekranu, to w ogóle nic nie możemy z powiadomieniem zrobić. Nie można go przeciągnąć z lewej strony na prawo, tak jak to miało miejsce wcześniej no Jest też tak, że jakby teraz najpierw schodzimy, tak jak kiedyś otwieraliśmy powiadomienia, to najpierw sobie schodzimy do ekranu blokady i dopiero jak drugi raz go przeciągniemy w górę, to widzimy starsze powiadomienia. Więc one są tak naprawdę ukryte, jeżeli tylko raz sobie ten ekran otworzymy. No i centrum sterowania, ono mi się nie podoba wizualnie, natomiast jak sobie teraz poustawiałem te dodatkowe ikony, które tam można sobie dodać, Zależnie od swoich preferencji, to muszę przyznać, że jest dosyć użyteczne. No mi, się, w sensie... mi się podoba.
0: Mi się właśnie bardzo podoba, jak ewoluował wizualnie iOS. Po prostu super. Mm. No, <grych> to mi się to
1: wizualnie nie podoba to centrum sterowania, ale jest bardzo użyteczne. W sensie chwalę sobie już po tych tam 20 godzinach, e, jak się z tego korzysta, bo jest, jest naprawdę e, w porządku. No i bardzo mi się podobają, niestety tego nie, nie mam możliwości na razie przetestowania, bardzo mi się podobają zmiany wprowadzone na iPadzie. Uważam, że jest to jedna z, na, jedne z największych, takich najciekawszych nowości, które wczoraj wprowadzono. I ten dock, i ta możliwość przypinania aplikacji, i to drag and drop. No, to są, to są super rzeczy dla, dla iPada, moim zdaniem.
0: Wiesz, co tutaj? Ja mam takie skojarzenie, że zauważ, że kiedy Apple wypuściło iPada Pro, no to zacz, pojawiły się głosy, zresztą sami o tym mówiliśmy, że Apple powinno pomyśleć w takim systemie hybrydowym, czy albo zrobić iPada z macOS-em, albo właśnie jakiś system hybrydowy. I iOS na, na iPadzie stał się takim systemem trochę hybrydowym. Zauważ, ma jest dokładnie
1: tak. Ja pisałem nawet taki <śmiech> tekst rok <śmiech> temu, o, że powinien powstać iPad OS. Mhm. No to, A, żeby... no to
0: coś, takiego, coś takiego w tym momencie mamy, bo mamy tak, w iOS 11 na iPadzie mamy systemowy dock zbliżony do tego, który jest w macOS. No to nie jest taki zwykły dock po prostu, jaki jest w iPhone'ie, czy dotąd był w iPadzie, tylko to jest, no jednak jest ma jego funkcjonalność z tego, co wiem, jest rozbudowana. Tam jest funkcja mhm. przewidywania chyba najbardziej popularnych aplikacji gdzieś tam z boku. No generalnie jest no, to...
1: Można sobie podgląd aplikacji podgląd... wygenerować, utrzymując palec na ikonie. Mhm.
0: Dokładnie, więc ten, ten dock w iPadzie Bardziej, jest o wiele bardziej funkcjonalny. Mamy o wiele bardziej funkcjonalną teraz wielozadaniowość, yy, która i tak nie była zła wcześniej, ale no teraz ma, tak naprawdę można już trzy aplikacje otworzyć na ekranie, nie dwie. Można co więcej przykład przełączać się pomiędzy...
1: picture in picture sobie dodasz, to nawet cztery bym powiedział. No, no
0: tak, faktycznie, no ale w sensie takie, że masz trzy funkcjonalne jakieś aplikacje, no to trzy, prawda, na ekranie masz mm -hmm. otwarte. Eee, masz te sceny takie jakby z tych, m, tego dzielonego ekranu, że możesz się przełączać pomiędzy nimi, od razu pomiędzy aplikacjami, a nie powiedzmy tylko no, zamieniać aplikacji w, w tym ekranie dzielonym, ale można przełączać się pomiędzy konkretnymi ustawionymi scenami. To też na pewno ułatwia pracę bardzo mocno. No i jest w końcu e, drag and drop, prawda? To pokazało niedawno Redl w swoich aplikacjach na iPadzie właśnie przeciąganie pomiędzy aplikacjami, no teraz jest to na iPadzie pomiędzy różnymi programami i z tego co już widziałem jakieś e, krótkie filmy to, to działa to całkiem nieźle. No i jest aplikacja e, Files. Ty wspominałeś wczoraj chyba na Twitterze, że to jest po prostu prze, prze, przerobiona aplikacja e, e, iCloud Drive. E, Trochę tak,
1: tylko z możliwością podpięcia innych chmur. To po, no, jest tam, dużym... jest, tam jest
0: więcej możliwości niż iCloud drać moim zdaniem niż, niż tylko podpięcie tak ale jakby typu. sam
1: interfejs to o to mi chodziło że mm -hmm. interfejs jest jakby no, dosyć no, spójny z tym co było tak
0: menadżer plików po prostu tak, tak naprawdę mm -hmm. więc no tam w tych możliwości jest jednak mimo wszystko no mówię więcej no jest możliwość On... trzymania
1: plików lokalnie no to, no, jest no, jakby no, to, to trochę,
0: trochę mamy, mamy teraz faktycznie findera w wersji, wersji takiej iPadowej prawda no, więc pod wieloma względami iPad w końcu stał się takim e, urządzeniem, jakby to powiedzieć, no zdecydowanie bardziej użytecznym i zbliżonym do, no do prawdziwego komputera, tak bym to określił, prawda? E, ja zastanawiam się, czy iPad... E, Pro ten mniejszy, no jednak będzie m, użyteczny jako, jako taki powiedzmy z, namiastka, czy m, substytut komputera, czy tylko ten iPad większy, ten 12-12,9 cali, będzie, będzie w stanie, że tak powiem, będzie można na nim wygodnie, w miarę wygodnie pracować, Je, może m, na pewno wygodniej niż teraz. Wiesz, to 10,5 cala to jest
1: tyle, ile miał mały MacBook Air, który tam, no już go mm -hmm. nie ma. Mm -hmm, Więc mm -hmm. ja myślę, że, że to powinno wystarczyć. Mm -hmm, mm -hmm. Przynajmniej nawet w jakichś sytuacjach wyjazdowych, na przykład.
0: No, jestem, jestem bardzo ciekawy, jak to, jak to się sprawdzi. Choć osobiście ja mam era dwójkę i ja przy tym, że dwójce zostaje, nie zamierzam go zmieniać, bo, no bo ten, ten, to urządzenie powinno być jeszcze dość długo wspierane. Z racji takiej, że no jednak najnowszy, najnowsze iPady są. Mają chyba, nie pamiętam teraz jaka jest specyfikacja na nowych iPadów, ale tych, tych nie Pro, no ale nie jest specjalnie lepsze od r wójki z tego co pamiętam.
1: Jestem cały czas R1, dostał też przecież aktualizację do no e, tak, iOS tak, ale... 11, no... także hmm. no jeszcze dwa lata przynajmniej będzie wspierany hmm. R2. Hmm. Hmm.
0: Hmm. Więc na razie na pewno, na pewno go nie zmieniam, ale podoba mi się to, co faktycznie Apple wprowadziło. Dla mnie najważniejszą zmianą, no to są te właśnie zmiany w X-Code. Ja sobie... Od, od wczoraj śledzę na Twitterze tak, może nie wątek, ale w, w, śledzę sobie wszystkie tweety, które właśnie ludzi, którzy piszą na temat nowego Xcode'a i to generalnie są w większości deweloperzy i oni są po prostu zachwyceni o tym, co Bardzo Apple pozytywny zbywano. jest on. Eee, przede wszystkim, no tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że Xcode pod wieloma względami był niedostosowany do języka Swift, znaczy oczywiście no można było tworzyć w nim aplikację w języku Swift, ale wiele funkcji starego Xcode'a było wciąż dostępnych tylko dla dla, dla Objective-C na przykład, no refactoring prawda, programu, czyli pewne usprawnione zmianie pewnych, przebudowywanie go. Teraz to jest dostępne też dla do Swifta. No i no masa, masa przydatnych funkcji takich od, od, od tych, takich powiedzmy, dużych typu, e, no właśnie, refactoring, czyli na przykład, nie wiem, no... Symulatory też. No tak, ale zmieniamy nazwę funkcji, prawda, albo, albo zmiennej. No to nie musimy się ze przeproszeniem pieprzyć i przepływać. Prze, przeszukiwać całego... Całą... Tak, tylko to zmienia automatycznie, prawda? od razu automatycznie można to zmienić i wszędzie we wszystkich odnośnikach, nie wiem, zmieniamy nazwę, nazwę klasy, prawda? No, mamy plik z jakąś klasą, zmieniamy jej nazwę, to zmienia się nazwa pliku, zmienia się wszelkie odniesienia do tej klasy w całym programie, we wszystkich poszczególnych plikach, no, także to, to, jest, to jest bardzo, bardzo wygodne. Możliwość odpalenia wielu symulatorów, to też się przydaje. Co więcej, te symulatory teraz nie wyglądają po prostu jak takie okna zwykłe, tylko no, są taki, wyglądają jak, jak właśnie, jak iPad, jak iPhone w ten sposób, ale to jest też super sprawą i co no, ja też na pewno docenię sobie bardzo, to jest to, że można teraz budować programy na iPhonie czy na iPadzie bez podłączenia tego, że Urządzenia do, do komputera, co jest naprawdę super wygodą, bo po prostu pieprzenie się z podłączaniem iPhone'a za każdym razem, jak się chce po prostu na nim wybudować jakiś program, który się dotąd testował tylko na symulatorze, no to jest upierdliwe. Zwłaszcza, że nie wiem, jak masz go w jakiejś obudowie, która zasłania na przykład port lightning, no, jakiejś baterii czy coś takiego. Teraz po prostu będzie można sobie budować to zdalnie i to jest naprawdę no, super sprawa bardzo wygodne rozwiązanie. Plus jakieś takie no jest tak jest integracja z GitHubem prawda od razu mhm. y, y, na takim poziomie naprawdę bardzo wygodnym jest, y, y, jest masa takich takich smaczków do, y, w ważnych na przykład GitHubem może, czy jest Overflow Nie z GitHubem jest z GitHubem, GitHubem -hmm. tak tak Jest y, masa takich takich smaczków no na przykład można regulować sobie y, odległość pomiędzy liniami w, w kodzie co jest bardzo wygodne bo ja na przykład kiedy powiedzmy no ja wciąż się uczę programowania już to już piszę jakieś tam aplikacje, ale no, za, za, mimo wszystko staram się ten kod analizować i go w miarę wyraźnie widzieć, więc y, jak mogę to stosuję odstępy, y, znaczy puste linie pomiędzy, pomiędzy liniami kodu, no bo po prostu wygodniej mi się tak go czyta. Teraz nie będę musiał aż tak marnować miejsca, bo sobie po prostu ustawiał dostęp pomiędzy liniami większy i będę miał ten kod po prostu bardziej wyraźny i będzie mi się go łatwiej czytać, więc no, no jest masa, masa takich poprawek, y, który, o których y, cieszą się deweloperzy. Y, co więcej, no jest oczywiście Xcode 9 ma kompilator Swift 4, ale też bez problemu działa ze Swiftem 3 i tam są takie opcje, że można odpalać programy w trybie albo wkompilować go w Swiftie 4 albo kompilować go w Swiftie 3, albo mieszanym, czyli na przykład yy, przebudowujemy program na, na Swifta 4, ale na przykład mamy część rzeczy pakietów jakichś napisanych w Swiftie 3, no i nie chcemy go od razu, nie mamy na przykład na to czasu czy środków, żeby, żeby od razu przebudować cały program, to możemy go skompilować w trybie mieszanym i on wtedy będzie działał, prawda? Część będzie skompilowana w Swift, składnia Swift 4 będzie skompilowana w, w, w dobry sposób i tak samo część ta składni, która jeszcze nie jest przepisana na Swifta 4 też będzie skompilowana w, w, tak jak powinna być, także no naprawdę tutaj w, w, ogromna, ogromna wygoda myślę, że dla deweloperów i naprawdę te głosy na Twitterze są bardzo, bardzo entuzjastyczne. Mm -hmm. część, część są pisał, sposób... że
1: mm, zmiana pikalka na, na SWIFTa 4 mu tam zajęła chyba 20 sekund. Także widocznie to narzędzie jest też dobrze zrobione. Ja jeszcze sobie wypisałem rzeczy, które mi się podobają. i Jedna, która mi się nie podoba. Ta, która mi się nie podoba, to jest ta belka rozszerzeń w aplikacji Wiadomości. Ja z tych rozszerzeń praktycznie nie korzystam. A teraz one mi jakby zasłaniają część ekranu, zmieniając, zmniejszając przestrzeń do czytania, czy też do pisania wiadomości. Natomiast to, co mi się podoba, to podobają mi się zmiany w Live Photos że można sobie zrobić taki niby pseudo długi czas naświetlania, że coś w tym stylu. E, podoba mi się ta klawiatura w, w trybie jednej ręki. Myślę, że szczególnie jak ktoś używa iPhona 7 czy tam 6+, Plus, to, to jest to dosyć fajne. I podoba mi się nowy system e, zrzutów ekranu, że one się zapisują tak w lewym dolnym rogu, i można od razu coś z nimi zrobić, a nie trzeba przechodzić do galerii.
0: Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Samsung to już miał od dawna. E... W ogóle Android to
1: miał od dawna. Tak, no. tak,
0: tak, tak, ale, ale no, z, zwłaszcza sam... Samsung ma to rozwiązane te e, możliwości. I nowy App Store no. mi się podoba. Zrzutów ekranowych całkiem fajnie. No tak, nowy App Store też wygląda naprawdę, naprawdę zacnie. E... Jeszcze go nie testowałem, ale mówię myślę, że przetestuję. Ja jestem tak naprawdę bliski zainstalowania bety iOS ja 11 na iPadzie właśnie. Yy, mm -hmm. Tylko, że poczekam jeszcze do piątku, bo do piątku mam, yy, w piątek mam ostatnią lekcję programowania w tym roku w klasie mojego syna i nie chciałbym po prostu, żeby no nagle się okazało, że coś nie działa, że Swift Playgrounds nie działa i ja tej lekcji po prostu nie jestem w stanie zrobić. Znaczy ja
1: od razu powiem, jak są słuchacze, którzy gdzieś tam się zastanawiają, czy, czy instalować no to ja bym poczekał do drugiej bety, jak nie macie strasznego ciśnienia, bo po pierwsze, pierwsza beta e, baterie żre w niesamowitym tempie. E, ja po trzech godzinach już mam 50% mi zostało odładowania a po drugie e, no działa dużo wolniej niż iOS 10. To, to są jakby no, choroby wieku dziecięcego w przypadku systemu iOS. Myślę, że, że druga beta, czy też trzecia, jak wyjdzie pod koniec czerwca z tą publiczną betą, no to wtedy chyba będzie bardziej odpowiedni czas, jak ktoś nie ma strasznego, strasznej presji, żeby zainstalować to sobie. Pe,
0: pewnie tak, pewnie tak. No ja zobaczę, ja może sobie zainstaluję tą, tą, tego iOS-a, hmm. iOS-a na, na iPadzie, ale to mówię po piątku, bo w piątek jeszcze lekcja. Ja tylko wspomnę jeszcze, no właśnie, Swift Playground został zaktualizowany do wersji 1.5 i obsługuje już roboty, zabawki interaktywne, można je programować i prawdopodobnie już w piątek właśnie na lekcji będzie będziemy programowali wiciekami, tak na koniec roku będziemy programowali jednego z, rob z robotów z Fero. i też postaram się tam dać znać, jak to, jak to wszystko działa, jak się w tej aplikacji teraz, jak, jak w tej aplikacji można teraz programować, bo, no bo to jest na pewno też, też super sprawa, że Apple to w ten sposób rozwinęło. E, Jeszcze coś sumie... tak
1: na koniec, yy, głośnik. Aha, no tak.
0: To nie wiem, co powiedzieć, no, głośnik jak głośnik z Siri i, i tyle, no. Wydaje no, mi, właśnie. no właśnie, nie ma tutaj specjalnie za bardzo do dodania. No, trzeba, trudno, trudno się wyra, wy, wypowiedzieć na temat tego, jaką grano, bo może faktycznie gra super, na razie mało kto go słyszał, tylko dziennikarze, którzy byli mieli okazję go y, zobaczyć na, po prezentacji, po kinocie, ale też to takie były warunki mało. Mało No wiemy do, jak do, to do wygląda. No, stoi no mnóstwo
1: ludzi i to ewentualnie może tam pograć, więc nie ma co to nie jest odsłuch głośnika w, żadnej, w żadnym wypadku.
0: Dokładnie tak, więc na no to trzeba zdecydowanie poczekać. Nowa klawiatura za 600-700 zł. Chyba no. jednak się wstrzymam. Tak, ja też się wstrzymam.
1: Ja mam Magic Keyboard 2, białą wprawdzie, nie czarną,
0: ale no, wystarczy mi. Dobrze, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co waszym zdaniem było najfajniejsze na tej konferencji, co, jakie były najfajniejsze produkty, funkcje, e, co w, w waszą uwagę najbardziej przykuło i, i o czym, e, no co się wam po prostu najbardziej spodobało z tego, co pokazała Apple wczoraj. Trzymajcie się i dajcie znać w komentarzach. Czekaj. Cześć.